0: E aí, Talia? Tá
1: e aí, Lucas, disse um chá.
0: Tô beirando café e você.
1: Eu não, tô enjoada pra tomar chá. E essa água também me deixa boa de como tá ajudando a fazer Coquetel matinal.
0: Coquetel matinal.
1: Porque afinal de contas.
0: A vida me obriga a ter o podcast.
1: Exatamente, a gente não tem dinheiro pra fazer terapia, então a gente precisa fazer terapia de alguma forma. Então a gente resolveu fazer esse podcast. <risos> não! não. Pra. Desabafar da vida, reclamar do trabalho, reclamar da família.
0: São vários coelhos com uma coisa só.
1: Exatamente. E é de graça. Olha que incrível. Nossa. Então, Você também. Eu espero que vocês gostem da nossa terapia. Esse é o primeiro episódio. Piloto. É o episódio piloto, vamos ver o que, que vai rolar. Então,
0: como vai ser a Explica pra gente. O que vai nesse episódio inicial?
1: Boa. Nesse primeiro episódio, a gente pensou em falar um pouquinho sobre a gente, porque afinal de contas ninguém conhece a gente, porque nós somos famosos, não é mesmo? Ainda não. E depois a gente fala um pouquinho da nossa amizade, né? Acho que a gente tem aí, não sei quantos anos, mas, vamos lá, fala sobre você.
0: Eu? Então, eu sou o Evans, da dupla Smith Evans. Um, eu tenho 33 anos, quase 34. Há quase oito anos atrás eu decidi sair do Brasil e até hoje não voltei. Moro na Irlanda e comecei minha carreira como universitário. Hoje eu faço qualquer coisa pra pagar a
1: contas. <risos> <risos> Como faço qualquer coisa pra pagar as contas? Você tem um trabalho.
0: Tem um trabalho, eu sou designer gráfico, publicitário, Mas que é pegando bem, eu tô fazendo.
1: Justíssimo. Eu sou a Thalita.
0: Da eu dupla e... a Thalita. Da vez.
1: dupla Thalita Ives, exatamente. Do podcast Coquetel Matinal. E eu tenho 33 anos. Uh, há 8 meses eu tô viajando Saí do Brasil em abril, aí passei pela Colômbia, México e alguns outros países e agora eu estou na Itália.
0: Você é bom lembrar que agora nesse momento estamos gravando esse episódio de Roma, Itália.
1: Exatamente, porque em vez de morar em Dublin, na Irlanda, eu estou morando aí no mundo. Aí a gente conseguiu fazer esse match maravilhoso e aí acho que é um, uma ótima deixa para falar sobre a nossa amizade.
0: Com certeza.
1: É, que a gente se conheceu na faculdade ah, há quantos anos? anos.
0: Há ah, 14 anos, foi em 2008.
1: A pessoa boa de memória é o Ivan, vocês vão perceber? Uh, um...
0: Eu também. Às vezes não. Em 2008, 14 anos atrás.
1: 14 anos, caraca, muito tempo. E foi isso, a gente ficou amigos na faculdade. Acho que uma coisa muito engraçada é que a gente nunca fez trabalho junto.
0: Não oficialmente, né? A gente ajudou, tipo, eu ajudava o seu grupo, você ajudava o meu grupo por fora, mas só que nunca teve trabalho juntos na faculdade.
1: A gente não tem um trabalho junto. E, mas a gente acabou se apegando. E acabou criando uma amizade. A gente conversava e reclamava da vida. E sempre as reclamações que unem as pessoas, né? Pode reparar. E a gente tinha um, uma coisa muito legal que a gente fazia, que era o Mac Terapia.
0: Mac Terapia, o japonês também também.
1: Depois a gente começou a ganhar mais. É, começava no Mac Terapia, os pobres. Só tinha dinheiro pro McDonald's. Aí começamos a ganhar um pouquinho mais virou sushi terapia. And Japanese, it was a gente aí foi quando diz japonês, vamos fazer terapia, era maravilhoso.
0: Era muito bom. Era muito bom. E eu lembro das vezes que a gente matava aula para ir na Uma espirra para fazer isso, né? Não, começou com a espirra terapia, depois do McDonald's terapia, depois do japonês terapia.
1: Nossa, começou antes do McDonald's, em... hein? Uhum. A espirra de 50
0: e... Saudades de 50.
1: Saudades de espirra, tô com fome. Depois que a gente terminou...
0: A calcidade, né? <risos>
1: a calcidade, depois que a gente terminou o nosso relacionamento... Era... É, eu acho que a gente faz alguns amigos na faculdade porque, nessa né, você fica próximo ali. Mas a maioria se distancia, porque cada um vai seguir sua vida e tal. Mas eu acho que a gente tinha uma coisa muito forte, tipo, não vamos deixar isso acontecer. Então, basicamente, a gente se esforçou, né, gente? Porque é assim que as amizades acontecem. Quando a gente acha que tem a ver, a gente se esforçou. Eu me esforçava, porque eu, ele tinha o trabalho dele, tinha os, os projetos dele, as coisas todas. Estudava pra caramba inglês e tal. Eu tinha as minhas milhões de coisas. Mas mesmo assim, a gente separava um dia, a gente se encontrava. Sempre, né? Um fazia festa, ia na casa do outro. A gente fez jantarzinho em casa, Era pra a gente... Cara.
0: E até antes de eu ir embora do Brasil, você foi... Você mudou primeiro de cidade. Quem, quem saiu primeiro foi você, né? Você para São é Paulo. E mesmo depois que você mudou pra São Paulo, é... a gente continuou essa amizade. Eu ia pra São Paulo, ficar com você lá. E eu acho que, além a skill, para mim, é mais importante, porque a gente se encontra na faculdade, tem esse, essa conexão lá, mas as nossas experiências de vida que foram quase alimentando essa amizade, porque a gente começou de viver coisas, é, você no seu tempo, eu no meu tempo, e, mas isso criava uma ponte onde a gente tinha coisas em comuns e, e, e coisas que, que, que a gente vivia ao mesmo tempo, que é importante pra amizade, né? Além de, de querer ter um, um carinho pra pessoa, é ter experiências e em vivências que, que nos conectam.
1: Sim, acho que é verdade, mesmo acho que a gente é, acabou indo para lugares fisicamente distantes, uhum. mas a gente teve muitas experiências e tal que, que eram um pouco parecidas, né? Tipo, se eu sair é, do interior eu primeiro, fui morar em São Paulo, mas aí é. logo depois você saiu, foi para Irlanda. Então, é. essa coisa de, ah, estou longe da minha família, estou vivendo coisas novas, tipo, meio que
0: eu até acho que quando você foi para São Paulo foi quase um ensaio para gente ver como que a nossa cidade ia se comportar não podendo se ver com mais frequência né eu comecei muito para São Paulo você também ia muito para para minha casa às vezes quando era possível e depois quando eu saí do Brasil você foi onde eu tava, né você se encontrou na Europa você se encontrou na Irlanda você foi para viagens juntos eu acho que e esse tempo que a gente teve antes de, de se ficar longe foi importante para criar uma base para falar, realmente, a gente funciona perto ou não perto.
1: Sim, é verdade. Mas é, eu acho que é difícil mesmo manter uma amizade longe é, e acho que volta aquilo que eu falei de você tem que querer, né? Porque se você não quiser, tipo, você achar que, ah, beleza, tipo, foda-se, você não nutre isso, né? e a gente tentou nutrir da melhor forma possível. Tipo, a gente não acha que é meio que se fala sempre. Às vezes a gente fica tipo meses sem se falar. Mas se a gente tem uma oportunidade de estar junto, a gente vai estar junto. Tipo, A primeira vez que eu fui para Europa, a gente se eu viu na minha casa. Na verdade, quem pagou minha passagem foi você, que me deu de presente a passagem. Então foi a primeira vez que eu fui para Europa e aí a gente viajou junto e tudo mais. Quando você vai para o Brasil, eu, óbvio, vou te ver se a gente já Ou você vai para São Paulo. Então sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente tenta se vê.
0: Eu acho que vai ser assim para sempre, né? Porque muito dificilmente a gente vai morar na mesma cidade de novo, quando a gente mora na faculdade. Eu acho que para uma amizade durar anos, como a nossa dura, é, é dar a entender que que a vida vai mudar, que os, as pessoas vão seguir o caminho delas, mas a gente segura esse espaço pra que a outra pessoa cresça, e nós também crescemos, e, e mesmo assim continuar é, investindo na, na relação, né? porque se a gente for esperar que a gente mora na mesma cidade pra tipo, assim, ser amigo, a gente não vai.
1: Não vai. Não né? vai tentar é. demais. Né? A vida das pessoas vão mudando, né? Tipo, E várias outras pessoas que a gente conheceu também foi assim, né? A gente foi. Mudou de cidade. As pessoas passam, né?
0: A gente conheceu, a gente tinha 20 anos, 19 anos. Tem 30, quase 34 anos. Então é um, é um longo tempo.
1: Mas eu acho que. Eu não sei o que eu ia falar.
0: Tudo bem. Era castroga,
1: né? Mentira,
0: gente. Troerd. Não. É.
1: Ah, é. Que eu acho que uma coisa, assim, muito importante de quando você, tipo, é amigo de alguém e tal, não é só o fato de você, tipo, falar com a frequência X ou Y, né? Mas é você saber que, tipo, puta, se tudo der errado, eu sei que eu posso contar com aquela pessoa, né? Então, tipo, puta, sei lá, se um dia eu ficar muito mal, acontecer alguma coisa, eu sei que você é uma pessoa que eu me sinto confortável pra ir atrás e pra desabafar e pra pedir ajuda, pra pedir apoio, né? Então. Um...
0: Eu acho que é isso mesmo, porque. Quando a gente é mais jovem, né, a nossa humanidade se, se baseia muito na convivência diária, né? Eu
1: E que é super importante. É
0: importante, né? Mas você vai na escola, você frequenta os mesmos círculos, mas quanto mais velhos africanos, você percebe que essa relação tem que ter outras outras conexões, né? E realmente é isso. Tipo, eu sei também que mesmo que a gente não converse todo dia, né, que é, o dia-a-dia -dia é diferente, eu, eu, eu tenho uma certeza que se, se eu Precisar de você, você vai estar lá, né? Por exemplo, a Thalita, Mateu Gamer, enterrar o Game, da ao corpo, você vai estar lá presente.
1: Thalita bloqueia. Thalita, cadê você? Falta pro meio do WhatsApp?
0: A gente, tipo, mas é isso, tipo, é a amizade que a gente fica, tipo, um meses sem se ver. Tipo, realmente, anos sem é se ver por causa da pandemia ou por moral do país. Mas o segundo que a gente se vê, parece que eu tive ontem. Então, esse é um bom sinal. onde saber que a amizade. Tá? forte forte vai durar muito mais.
1: É. Acho que uma coisa muito legal também da nossa amizade é que eu sinto que a gente, tipo, que agrega, sabe? Então, tipo, quando eu tô com você, ou quando eu falo com você, eu me sinto inspirada, tipo, a fazer coisas e a pensar em coisas. E, tipo, isso é muito legal, né? Então, tipo, não é só uma pessoa pela pessoa. Uhum. É tipo, ah, eu sei que eu posso contar pra você... E, tipo, é uma pessoa que me acrescenta coisas, sabe? Que eu, tipo, vejo coisas boas em mim que... Tudo bem, ele né? Me critica 24 horas por isso si, assim... Outra tipo. Porém... Mas, Mas é eu sinto muito inspirado, sinto inspirado sim. Sinto
0: a mesma coisa, eu vou falar vou falar isso agora, que desde que está agora, esse um mês, morando juntos, é, me voltou toda aquela, aquela... Realmente, aquela inspiração, até aquela motivação de criar coisas. Porque enquanto a gente morava na mesma cidade... Na faculdade a gente criava muita coisa juntos, mesmo na faculdade, que não tinha trabalhos da faculdade, a gente criava coisas, a gente ia fazer coisas juntos, eu achei muito legal isso, a gente inspirar um no outro, a vontade de criar como isso pode ser, realmente, mas vamos criar algo, qualquer coisa, qualquer forma, qualquer tipo de arte, mas vamos criar algo, porque eu acho que isso é incrível, é inspirar você criar algo e você me inspira a criar muito mais, entendeu? Isso é ótimo.
1: Isso é muito, muito, muito legal mesmo. E hum. acho que é um gancho legal pra gente falar o que a gente tá falando já. Ah, por que, que a gente é, quer criar esse podcast e tal? E eu acho que a gente... Um, um assunto que a gente tem falado bastante aqui, esses dias que a gente tá junto, é justamente tipo, ah, poxa, meu trabalho... Eu sou zero criativa. Eu, Thalita, fico olhando para uma planilha do Excel o dia inteiro. Não faço nada de interessante. O Ibis também não acha, que não sente, né, que você... Pode usar todas sua é. criatividade criatividade. E a gente ficou falando, poxa, né, que legal, como a gente sente falta disso, de criar coisas e tal, então não é criar um podcast ou ter um canal qualquer coisa pros outros, no sentido de, ai, ah, quero ver curtidas, quero que as pessoas ouçam. Não, eu quero criar pra gente, porque eu me sinto criativa quando eu escrevo um roteiro e quando eu sento e converso e faço coisas, né?
0: Realmente é isso, né? E, e, e nasceu dessa vontade de criar é algo juntos também, né? Porque às vezes, é, ah eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas eu acho que quando eu junto a... a... É, essa vontade de criar, e, e fica mais fácil, até mais natural, de criar qualquer coisa. Né? Seja o momento que você quiser fazer um bolo, um pão, mas um podcast, que é para nós é mais natural, é isso. É, como você falou, no meu trabalho, é, é, é isso, é mais corporativo, então não tem espaço para eu esperar, expressar quem é o Vivens de forma criativa, eu tenho que fazer o que sou sou para fazer. Então eu pego essa energia criativa que eu não consigo usar no meu trabalho, e invisto nessas formas. Coisas negras, que é uma coisa realmente que, que que fa faz falta. Eu, eu sinto falta de que algo criativo é, só pela. pela, pelo. por criar.
1: E aquilo que a gente falou, é exatamente disso, só pelo criar, assim. Então, até eu comentei com o Ives que eu tinha um canal no YouTube que chamei agora Thalita, caso vocês queiram conferir. É, mas eu parei de fazer vídeo porque eu sou uma pessoa muito produtivista. Então, pensar, ah, se não tá, sei lá, dando algum tipo de resultado para alguma coisa. Tipo, pô, por que, que eu tô fazendo, sabe? Ah, tá me cansando e tal, mas. Não, ele começa a cansar e tal Quando vira essa obrigação E esse desejo de dar certo Sabe, sei lá o que é dar certo, né E aí, e não, é tipo O vezes é você criar Pela vontade de criar, ponto Pela vontade de, é, de Se expressar de alguma forma, né Acho que isso é o mais, o mais importante e o mais gostoso De fazer, né, coisa Com que fica gostosa e gostosa Então tal.
0: vou fazer um pacto aqui Pra esse podcast, mesmo que ninguém escute Só eu e você escute <risos> A gente continua fazendo só pra não perder para a arte de criar algo juntos, né então mesmo que só minha mãe me escute ou só minha me escute, só mais de me fazendo porque isso é muito bom, é ótimo fazer
1: aqui está a faca, tô cortando
0: então. nossa, meu
1: Exato. A... não, eu acho, acho que é um maravilhoso pacto, é. e acho que e, e é isso também, uma coisa que une a gente, essa coisa de vontade de criar porque a gente, já vou contar logo aqui, que a gente tinha uma agência juntos é. e a gente criou toda a identidade visual, e a gente era mega empolgada e a gente funcionou com o cliente e a gente fazia várias coisas juntas, né? É. Tipo, é muito gostoso. E é também uma coisa que, tipo, fortifica a nossa amizade. Tipo, oh, como fala?
0: Fortalece, né?
1: Fortalece, né? Fortalece a nossa amizade. E a gente também é isso. Quando você faz alguma coisa com outra pessoa, também dá um... Cal. Um chama mais de vontade de querer fazer. Tipo, é ser
0: a nossa vida, tipo, a nossa filhinha. Tipo, que você alimenta, eu cuido. E, e realmente, para que a gente vê, e vê e investe, é, é uma coisa que realmente fortalece. E... E criar um espaço para a gente... Eu, eu te conheço eu, há anos, mas assim, é, na vida a gente perde quem como é a atleta criativa, que a gente não consegue ver todo dia, ou ao meu lado, você não consegue ver. Então, desse, desse modo, a gente consegue conhecer a outra pessoa, de um lado que a gente talvez não, não ia conseguir, tivesse no bar, se tivesse sei lá, passeando, entendeu? Nessa forma de criativa, como a pessoa pensa, como a pessoa resolve problemas, como a pessoa... Eu acho que é um lado, uma forma interessante de conhecer alguém também é com a pessoa gosta de criar qualquer coisa.
1: Com certeza. E tem muito... A nossa amizade tem muito isso de... dessas conversas mais filosóficas sobre a vida e tananã. E eu acho que isso é uma delícia, né? É muito gostoso você sentar e, tipo, falar sobre a sua vida e sobre coisas que você vive e questões e etc. E isso é realmente muito gostoso e muito... Muito forte, assim. Que isso é justamente... Tipo, uma das coisas que a gente colocou como meta pro próximo ano... Ah, sim. É a gente conseguir se expressar mais. Com certeza. Né, a gente conseguir, tipo, não só ficar, porque eu, apesar de eu ter essa vida nômade agora, e agora eu sei que puta privilégio, e que faço muito mais coisa do que eu fazia quando eu morava em São Paulo, mas eu ainda me sinto, mesmo estando na Itália, ainda me sinto, acordo, trabalho, uhum. janto, durmo, acordo. Aí, né, fico esperando mais o fim de semana, e o final de semana, maravilhoso, né? o coliseu. chegou. Puta, é privilégio, realmente, sei do meu lugar de privilégio. Mas assim, ainda é muito sufocante essa coisa do trabalho, né? Sim, sim. Então, um dos nossos, nossas metas para 2023 é justamente ter Robin. Robin, fazer coisas pra gente só pelo prazer de
0: fazer. Sim, sim realmente, é, a gente precisa disso, disso. E aquilo, a gente ficar planejando, ai, ah, mas não vai, faz, mas... Isso com meta, que começar a fazer qualquer coisa só pelo prazer de fazer aquilo já é um bom começo, né? É, sem pensar em objetivo, sem pensar em meta, sai, eu tenho que fazer isso para atingir tal coisa, não, né? é só pelo prazer de fazer aquilo. E eu espero que ano que vem seja um ano bem mais criativo para nós, né? Que talvez a gente pode fechar 2023 e olhar pra caramba, eu fiz tantas coisas legais para mim, tipo, para eu para eu me sentir bem como, como pessoa criativa. É, e seria ótimo, se for assim, espero que a gente consiga fazer isso. A
1: gente vai ter fazer um podcast, então, lá em dezembro de 2023. De e algum fazer lugar. essa retomada Será do tipo, conseguimos, assim, não conseguimos.
0: Seria ótimo, não vai ser ótimo.
1: É isso, acho que a gente precisa se policiar mais a isso, né? Eu acho que a vida é realmente muito cansativa pra gente que trabalha pra caramba e, tipo, Faz uma coisa que não é lá o nosso sonho da vida, fazer aquilo. Então tudo isso fica muito cansativo e às vezes é realmente muito difícil de você ser criativo uhum. e colocar seus projetos no papel e tirar né, os projetos do papel e tal. Mas eu acho que a gente precisa pelo menos tentar, né, tipo, se policiar um pouquinho mais para tentar colocar esses momentos mais leves e que veja, faça alguma coisa que a gente realmente queira fazer pelo prazer de fazer, né? E eu acho, né? Essa... Não,
0: E Eu acho que quando você começa a fazer que talvez, talvez seja mais complicado o primeiro dia com, Mas depois vai ficando mais fácil É só não perder a prática Eu acho que tudo é prática Você começar algo um pouquinho hoje Um pouquinho amanhã E com o tempo vai virar algo natural Que, que, que faz um bem É igual exercício Faz um bem maior Faz um bem bem pra, pra alma pra, pra sua saúde mental e Pra tudo
1: E é, às vezes começar é realmente mais difícil Mas depois E também assim Não tenha medo de às vezes você começa e é isso, ai puta, não deu certo, tipo, beleza, para, e depois você começa outra coisa, e tá tudo bem, sabe, mas o é importante é não parar, não parar de fazer algo, né, pode ser o que, não, a gente começa é, o canal, no YouTube, e aí, puta, sei lá, não tô curtindo fazer, tá tudo bem, pelo menos você fez um tempo, testa outra coisa, vai fazer alguma coisa que você goste mais.
0: É, o que chegou não é, não é os números ou as metas, é você continuar se expressando, porque eu acredito que... Quanto mais você faz isso, mais você se autoconhece, acho que esse é o objetivo final é você se conhecer. Mas você vai conseguir fazer isso quando você se sente autêntico e você sente que você consegue colocar para fora qualquer forma de expressão.
1: Porque esses momentos de criatividade, de expressão, é o momento que você para para pensar, e a gente não para para pensar no nosso dia a dia, né? você tá trabalhando, você fica, não reflete, você só vai vivendo, 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 esse aí seu chefe te manda fazer uma coisa, aí você faz, e aí reunião, e aí outro dia começa, e aí o almoço, e não sei o que, você não para, né, e esses momentos de criatividade é quando você consegue parar e pensar, ah, o que, que eu quero falar mas o que, que eu acho sobre isso, até isso, a gente tem opinião sobre as coisas, mas não se liga que, que opinião que eu tenho sobre isso, né.
0: Exatamente, isso é, extrem... isso é extremamente importante. E com isso em, em mente, a gente tem uns quadros que a gente queria ter problema. Sim, esqueci
1: preciso dos quadros. Perrengue, perrengue do momento. momento. Perrengues, era só isso. O quadro perrengue.
0: O oh, perrengue, você tá pensando agora que você queria jogar na mesa.
1: Não consigo pensar que eu não tinha pensado. Desculpa, pastor.
0: Então, meu perrengue agora atual é lembrar que eu tenho que voltar pro frio. A gente tá aqui na Itália, tá fazendo 16 graus todos os dias. É inverno aqui, mas quando eu voltar pra Dublin, menos um tá me esperando lá. E é algo que eu não estou muito animada pra eu ter que voltar lá inverno, vai estar tá escuro e frio. Inverno é complicado. Então esse é esse o meu perrengue.
1: O meu perrengue é que eu passei dezembro inteiro doente. Eu não sei qual é o meu problema, eu fico muito doente. E, enfim, acho que dos 30 dias eu devo ter passado pouquíssimos dias me sentindo bem, assim. Uhum. Eu fiquei muito doente, então eu acho que eu preciso mudar minha vida, gente, tá tudo errado.
0: Você acha Falta. que talvez seja por causa que você esteja viajando bastante, você passa até um lugar bem frio antes que é a Inglaterra, agora tá aqui um pouco mais ou menos, você acha que essas mudanças de temperatura ou até mesmo de ar Sejam afetando o seu sistema biológico?
1: Eu acho que não, acho que eu tô me descuidando um pouco mesmo Tipo, ah, Antes eu sempre fui, sempre, não, mas costumo ser mais rigorosa com a minha alimentação, fazer exercício, e aí eu não tô conseguindo criar, que é um pouco pela vida nômade, mas é culpa minha, né? Eu não estou conseguindo levar muito a sério a minha alimentação. E que nem quando eu vim, quando eu vim pra, pra fora, eu tava, meu médico falou que eu tava quase com anemia. Aí ele me deu um monte de pó de vitamina. E aí, sei lá, no segundo país eu perdi os pó de vitamina. Ficaram pra trás, nem terminei de tomar o remédio, sabe? Então.
0: É de não, não é fácil.
1: Não é, entendeu, gente? Não é. Perde muitas coisas pelo caminho, inclusive as vitaminas. Então, é isso. Acho que eu não tô me cuidando tanto como eu deveria, assim. E eu acho que daria isso também, mas não é que, tipo, mega, você vê, eu não mega eu enfio o pé na jaca. Tipo, como bem? Mas também fiquei muito estressada, né? Esse mês foi muito estressante pra mim. Então, eu fico estressada e fico doente. Trabalho, né, gente? Vida adulta. Esse não é meu perrengue.
0: E o segundo quadro que a gente queria colocar aqui, que a ideia foi minha, é...
1: Meu terapeuta, terapeuta me, me disse... disse.
0: Um momento de sabedoria, algo que nos ajudou no passado, que a gente queria passar pra frente. O que eu pensei, o que a minha terapeuta me disse, é... Pra eu eu ser mais um, gentil comigo mesmo. Porque às vezes eu me seguro numa num nível de, de, de perfeição e é impossível para eu mesmo atingir. Então é para eu falar para mim mesmo, não deu certo hoje? Tudo bem, você tentou. Porque às vezes eu me frustro muito quando eu quero fazer algo e aquilo não sai exatamente milimetricamente como que estava na minha mente. E quase nunca vai acontecer isso, né? É só ser um pouco mais gentil e... e ter paciência com você mesmo no processo de aprendizado de qualquer nova habilidade ou qualquer nova situação que você vá se encontrar na vida. Que linda. É, espero. Estou tentando. Esse é meu, o processo que eu estou no momento. É difícil, né?
1: Mas esse é difícil. Realmente, a gente tende a se criticar muito, né? E
0: é, às vezes, tipo, se um amigo seu viesse contando a mesma história, você seria muito mais é, aberto e carinhoso do que você quer é com você mesmo, entendeu? Esse é muito louco. E você, Thalita?
1: Ah, não pensei também.
0: Nota zero, Thalita. Nota
1: zero, Thalita. Eu acho que uma coisa que a minha terapeuta sempre me dizia que era é, pra eu ser mais leve. Uhum. Pra eu justamente, tá? Você precisa ter um hobby. Você precisa fazer alguma coisa que não seja útil. Uhum. Tipo, não vai fazer... A última vez que ela me falou isso, que ela falou você precisa arrumar alguma coisa que não seja útil para você fazer para você não sei o que aí eu fui comprei um curso alguma coisa ela, mas isso não é hobby comprar curso aí você coloca mais uma obrigação na sua vida sabe então tipo ser mais leve sabe tipo levar a vida com mais mais leveza sem tanto tem que ser desse jeito, eu, tipo, o trabalho, tudo eu levo muito a sério, então, tipo, ai, ah, o trabalho tem que ser a coisa mais perfeita e mais séria e eu tenho que participar de todas as reuniões e tenho que fazer isso e que estar no meu horário de trabalho certinho e Então, tipo, colocar um pouco mais de leveza nas coisas, assim. E isso inclui isso de fazer alguma coisa que não seja útil, né, de desenhar, de escrever, de fazer alguma coisa. É
0: útil, né, tipo, não, não é... Não é é o que eu falo. Não é produtivo, É Produtivo, né? em termos de carreira, mas realmente, mas é, esse é um desafio mesmo, você consegue aprender a relaxar, né? a, gente, a gente não é ensinado a relaxar, a gente é ensinado a acordar cedo, trabalhar e até morrer, e é complicado.
1: E, e a gente que é ansioso, a gente tem muito isso de ficar, estado de alerta o tempo todo, né? Porque a gente sempre acha que alguma coisa vai dar errado, então a gente tá sempre assim, de pensar o alerta, tipo, ai, caralho, o telefone vai tocar e meu chefe, aí não sabe, o e-mail e eu, aquilo lá, não sei o que. Você está sempre muito alerta daí, é uma situação horrível, assim. E aí esses momentos de neveza são justamente pra isso, pra, sabe, dar essa. O
0: que você está fazendo pra ser mais leve? Hoje em dia?
1: Ah, eu tenho tentado, tipo, hoje em dia, tipo, ultimamente, tipo, eu tenho tentado, tipo, ah, eu acordo e não pego o celular. Eu fico, tipo, um tempo sem olhar o celular antes de dormir também não fico, porque eu percebo que isso me deixa muito ansiosa, tipo, faz, sabe, ter um turbilhão de pensamentos e, sei lá, tenho tentado pensar pra ele seja mais
0: leve. <risos> <risos>
1: sabe, Thalita, tô eu não preciso disso tudo e tal, e tentar levar as coisas mais, tipo, ninguém vai morrer, tá tudo bem, hum. tipo...
0: Mas eu posso falar, de tipo, conhecer há muitos anos, hoje a gente tá bem mais relax.
1: Medicada, né, Mores? Ah.
0: Você é ótimo.
1: Mas você também, eu acho que você hoje tá bem mais leve também do que antes.
0: Ah, com certeza, né? Fora armário, né? Ele não é armário é meio É, Mas eu acho que é isso: você vai ficar mais velho, você vai entendendo aqui algumas coisas você tem como mudar e outras coisas você não tem como mudar. Aí, tipo, entender que tá, eu sou assim e tudo bem, não tem problema. E outras coisas, é, você tem. Pode mudar, mas não tem uma corrida, você não tem um prazo de, de verdade. você tem que receber isso até amanhã, você tem que levar no, na, no tempo que você consegue fazer de uma forma saudável, não colocar uma outra meta que vai te oprimir. Então, eu tô tentando levar a vida com mais calma e menos, menos é, estresse nesse sentido, que eu tenho que performar algo pra alguém. Hoje eu sou mim mesmo.
1: E aí a gente também vive com a sensação de que a gente tá atrasado, né? <risos> Isso também tira essa leveza, né? É, parece que sempre que você tá atrasado, tá sempre não é uma competição. Ninguém tá atrasado. Tá tudo bem. Eu
0: acho que tem que entender, tipo, que meu corpo, a minha mente, o meu emocional precisa desse tempo para descansar, precisa desse espaço para se curar. E, e em vez de querer se comparar com o Rafão tá lá e eu não tô lá ainda, então ele tudo bem, mas para mim talvez seja um outro caminho. é difícil, né?
1: A gente sempre acaba se comparando. Mas, mas é exatamente natural, por isso que esse parar para refletir é importante, né? Porque a gente sempre faz se comparar, mas aí é hora que você para e fala, pera, eu preciso ficar me comparando, tipo, eu tenho meu tempo, ele tem o tempo dele.
0: Acho que uma, uma, uma outra coisa que minha terapeuta me diz em relação a isso é que em vez de você se comparar com os seus amigos ou as pessoas que você vê na internet, é se comparar com o Ivens de 10 anos atrás. E veja o quanto que ele cresceu, e veja o tanto que ele superou. Isso é uma... Uhum. Um, troca a sua mente. Realmente, eu comecei ali e tal, eu tava assim, assim tal. Olha quanta coisa que eu já superei. Olha quantas coisas que eu já fiz nesse nesse viés. Tá? Então, realmente, parabéns para mim que eu não tô aqui hoje. E, e essa é uma, um, um bom ponto de partida tipo, pra você olhar pra você mesmo com mais com mais carinho, né? Tipo, não querer tipo, ah, você é assim você sabe, mas você olhar para trás e fala, olha quantos quilômetros eu já andei.
1: Me fudi pra caramba, mas... Mais
0: um pouquinho. Vai. Vai before.
1: Vivo. Uhum. A pele tá boa. Ótimo. <risos>
0: a terapia em dia
1: terapia em dia é isso gente é
0: isso. diretor Posição mais três. algo
1: para você acha que temos um podcast
0: então gente é isso esse foi nosso primeiro podcast piloto espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham vontade de ouvir mais gente porque o nosso plano na atleta é fazer mais agora quando não saberemos ainda
1: então, a ideia é fazer uma vez por semana, uhum. que eu acho que, tipo, é, isso é tão fácil pra uhum. a gente trocar ideia e tal. Ou a cada 15 dias, uma vez por mês, Vamos ver como que vai ser a nossa visita daqui pra frente.
0: <risos> porque vocês voltarem, vão viajar bastante ainda, né? Então hoje vai... Vou... Vou... Porque aqui vai fazer algo que seja confortável.
1: Que seja confortável para os dois, que a gente tenha, consiga conciliar. Eu acho que uma vez por mês é uma data viável.
0: É, eu, eu concordo, uhum. isso é legal. E aí você pode sentir se menos ou mais quando a gente chega lá.
1: Exatamente, acho que uma vez por mês de princípio é confortável. E é isso, gente. Se vocês quiserem é, trazer como se diz, sugestões de assuntos, é a gente quer falar basicamente sobre a vida, sobre os perrengues da vida, sobre a vida adulta, sobre o perrengue da vida adulta. Então, se você quiser saber de alguma coisa específica ou quiser tipo sugerir, fique à vontade. Ah, sim, siga a gente no Instagram. Por enquanto, a gente tem o Instagram separados ainda. Então, o do Ivens é
0: o... Ivens.Ribeiro.
1: Muito fácil. O meu é o arroba casaramala.nomad, onde eu posto também as minhas viagens. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela
0: audiência e até a
1: próxima. <risos> Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Anitta. Quer um chá? <risos>